0: That's So Human Με την Εκατερίνη Κονταρίνη και τη Μέρη Σακελαρίου Γεια σας, είμαι η Εκατερίνη Κονταρίνη Και είμαι
1: η Μέρη Σακελαρίου
0: Και ακούτε το That's So Human
1: Ξεκινάμε λοιπόν Ποιον έχουμε καλεσμένο σήμερα?
0: Παρουσίασε τον καλεσμένο μα. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι fan club
1: (laughs) του Νίκο του Εφταθίου. Οπότε τι να πω. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
2: Σοβαρά. Και έπρεπε να έρθω εδώ στο τούτο για να το μάθω αυτό. Ναι,
1: Συνήθω αυτά τα λέω από κοντά. Σε έχω δει σε διάφορε συναντεύξει. Σε έχω δει καλά από κοντά. Κατά κύριο λόγο σε είδα στο Δύο Αθηνών. Εντάξει, τρελαίνομαι για τη φωνή σου, να ξέρει δεν ξέρω, η φωνή αυτή και έχω να πω και στο κοινό ότι είναι πολύ γλυκός και όμορφος, <χει> <χει> να το ξέρετε, wow. οπότε Μιλάμε. κουμπλάρετε <χει> για να μιλάτε. τι εννοώ. στο οδειό
0: και ακούγαμε τα πάνελ και να μου λέει, καλά είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ καλός, θέλω να το γνωρίσω, λέω λοιπόν, να το κανονίσουμε. Και
2: να που το κανονίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας πω, είναι υπέροχη ενέργεια ήδη εδώ στο στούντιο.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να πω ότι έρχομαι με την ιδιότητα του δημοσιογράφου ω Βοηθό άρχης συντάκτης στη ΛΑΙΦΟ. Έρχομαι λίγο με την ιδιότητα της γραφική, γιατί πρόσφατα κυκλυφόρησα το... Πρώτο μου βιβλίο, αλλά κυρίως ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την εμπειρία του να έχει φύγει στο εξωτερικό και να παίρνει την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Και τι σημαίνει αυτό για μένα και προσωπικά και επαγγελματικά και πώς με ακολουθεί α πούμε, είναι κάτι το οποίο το επεξεργάζουμε συνεχώ.
0: Και είναι και κάτι που νομίζω ότι και τα άτομα που μας ακούνε, επειδή ή σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο ή σκέφτονται πώς είναι κάποιο να παίρνει αυτή την απόφαση ή μπορεί να σκέφτονται να επιστρέψουν. Είναι ένα πολύ hot ε, θέμα που απασχολεί πάρα πολλά άτομα, κυρίως νεαρής ηλικία, αλλά και όχι μόνο.
2: Σωστά, ναι. Και ήταν να, να βάλουμε λίγο το context. Mm-hmm. Εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 2010. Θυμόμαστε όλοι εν ναι, τη 2010 την, την παράνοια και την εποχή εκείνη που ξεκίνησε λίγο και αυτή τη φυγή των εγκεφάλων. Ακούγεται λίγο αδιαστικό αυτό ο όρο, αλλά το λεγόμενο brain drain κτλ. Εγώ είχα προαποφασίσει να φύγω. Γιατί είχα κάποια στοιχεία στην οικογένειά μου που είχαν σχέση με την Αμερική, κάποιου δεσμού, κάποια πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί, και μαζί και μια σχέση που ο πατέρα μου είχε σπουδάσει και είχε εργαστεί εκεί για ένα διάστημα. Που είχε μπει ω πόρο ότι πρέπει να πα εκεί, γιατί όντω η εκπαίδευση είναι τρομερού επίπεδου. Αυτό ήταν και ένα προνόμιο. Δηλαδή, εγώ από πολύ νωρί είχα αυτά τα ερεθίσματα, το κυνήγησα και είχα και μια οικογένεια που μπόρεσε να μου στηρίξει την επιλογή να το προσπαθήσω. Φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη ε, οικονομικά επιλογή, αλλά ήταν μια επένδυση που η οικογένειά μου ξέρει, μάζεψε στην άκρη για να μου τη χαρίσει, α πούμε. Και έφυγα λοιπόν αυτή την περίοδο. Έχει σημασία αυτό γιατί νομίζω έφυγα μια περίοδο που κι εγώ φεύγοντα, σκέφτηκα that's it. Δεν ξαναγυρνάς.
0: Α, το σκέφτηκε από πριν αυτό, ότι δεν θα ξαναγυρίσω.
2: Το 10-11 ειδικά, επειδή πήγα δε στην Αμερική, που είναι και μια κοινωνία σφουγγάρι, που πραγματικά. Στην αρχή σου δημιουργείται η ψευδέστηση ότι ανήκεις κατευθείαν, γιατί είναι πολύ, πολύ πολιτισμική η κοινωνία, ειδικά στα πανεπιστήμια κτλ. Ε, Έλεγα, εντάξει, αυτό ήτανε, γιατί πίσω όποτε επέστρεφα και έβλεπα εικόνες, άκρατ ποστάλ, έβλεπα μια κατηφόρα. Mm-hmm. Και κυρίω δεν ήταν δική μου απόφαση, γιατί ήμουν 18-19 χρονών. Ο περίγυρος όλος, από φίλους μέχρι δασκάλους, μέχρι γονείς κτλ, λέγανε, παιδί μου μην γυρίσει. Οπότε και εγώ το πήρα σαν ε, ξέρεις,
1: δεδομένο. δεδομένο.
2: Δεν είναι για να γυρίσει.
1: Ακριβώς, ακριβώ. Ε, Παρ' όλα αυτά, έφυγε σε μια εποχή. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο βίωσε και αυτή τη δεκαετία mm. από το 10 μέχρι το 20. Που. Εντάξει, ήταν περίεργη η κατάσταση στην Ελλάδα. Θεωρούσαν να σε παράλληλο σύμπαν, ουσιαστικά. Ναι,
2: ήταν, θα σα πω πώ το βίωνα ένα άνθρωπο του εξωτερικού. Επειδή γυρνούσαμε μία με δύο φορέ το χρόνο. Mm-hmm. Ειδικά, αν είσαι υπερατλαντικό ταξίδι, ξέρει. Το έβλεπα φωτογραφικά και κάθε φωτογραφία, η διαφορά με την προηγούμενη ήταν τεράστια. Δηλαδή, εμεί που τη βλέπαμε αποσπασματικά, βλέπαμε το έβρο τη αλλαγή. Όταν κάποιο ζει, έβλεπε τα πράγματα να χειροτερεύουν, αλλά μέρα με τη μέρα με τη μέρα, κατάλαβε. Οπότε το να βλέπει αυτή τη μεγάλη διαφορά ήταν σοκαριστικό. Και έχασα όντω μεγάλο από αυτό το κομμάτι, δεν το βίωσα όντα. Εδώ, έχοντας πούμε, παρουσία στην Ελλάδα, αλλά δεν έχασα ποτέ το ενδιαφέρον μου. Και μάλιστα, όταν είσαι έξω, είσαι και λίγο θε δε δεν θε, πρέσβη, α πούμε, τη χώρα σου, γιατί όλοι έρχονται και σε ρωτάνε. Όταν πρώτα είχα πάει, δε, ήταν εξής η ερώτηση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Είστε καλά, έχετε, ε, ε, έχετε αμάξια πλέον. Δηλαδή, ξέρεις, δημιουργείται και μια ψευδέστηση στην Αμερική, επειδή όλα τα βλέπουν απλοποιημένα, ότι όταν έχει μια οικονομική κρίση, ξαφνικά η Ελλάδα έφτασε σε έναν επίπεδο, ξέρει. Ναι. Ε, χώρα στην, ε, στη Σαχάρα Να πούμε. σε ρωτήσω
0: πάνω σε αυτό μια, μια ερώτηση από φίλους άτομα που ε, είχαν πάει Ευρώπη υπήρχε, επειδή υπήρχε ειδικά από τη Γερμανία πολύ έντονη αυτή η συζήτηση κατά πόσο για να σώσουμε τους Έλληνες ε, από τα χρήματα των Γερμανών φορολογούμενων πάνε στην Ελλάδα και τα λοιπά, και υπήρχε ε, μια mm. μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Άρχισαν να υπάρχουν και στοιχεία ρατσισμού σε σχέση με τους Έλληνες Και ότι εσείς είστε οι χαραμοφάιδες που μας τρώτε τα λεφτά Και δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε σωστά Και εμείς αναγκαζόμαστε να σας πληρώνουμε Στην Αμερική έφτασε μόνο αυτό που λες Ότι τι θέματα υπάρχουν Αν είστε καλά Ή υπήρχε και αυτό το στοιχείο Ξαφνικά οι Έλληνες να βρίσκονται στο στόχαστρο Ότι δεν μπορούν να κάνουν διαχείριση των οικονομικών Και μήπω. Υπάρχει θέμα και αν τους πάρουμε σε μια δουλειά ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
2: Κατάλαβα τι λες. Νομίζω πολύ λιγότερο από ότι στη Γερμανία ή στην Ολλανδία που ήταν επίσης πολύ κοινό. Γιατί εντάξει ήταν και λιγότερο πλεγμένοι σε όλη αυτή την κατάσταση αν θες. Τα στερεότυπα υπήρχαν όμως. Το τεμπέλι Έλληνα πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, εγώ είμαι επιστημίος Έλληνας έκανα τις εργασίες μου πάντα τελευταία στιγμή με Red Bull στη βιβλιοθήκη ξεκινώντα τες στις δύο τα ξημερώματα αλλά τις κατάφερνα και τις έκανα πάντα στην ώρα τους. Αυτό είναι λίγο το στερεότυπο του Έλληνα που ξέρεις του πολυμήχανου αλλά που δεν έχει οργάνωση αλλά τελευταία στιγμή τα καταφέρνει κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όπως και Μ... με τους Ολυμπιακούς.
2: Ακριβώς. <laughs> Ήταν λ <λίγο> σαν... <laughs> Ήταν λίγο σαν να είμαι το στάδιο καλατράβα κάθε φορά που είχα <laughs> ε, να παραδώσω μια εργασία, κτλ. Αλλά ναι, θυμάμαι ότι ας πούμε αυτή η συμπεριφορά. Ναι, στο πλαίσιο του, του αστεισμού κτλ. υπήρχε αυτό το στερεότυπο του πιο τεμπέλη Έλληνα κτλ. Δεν ήταν τόσο υπερβολικό όσο στην Ευρώπη.
0: Και δεν ήταν και επιθετικό, γιατί στην Ευρώπη υπήρχε και μια Ακριβώς, επιθετική αντιμετώπιση. Δεν ήταν
2: επιθετικό και δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι επηρέαζε το τι ευκαιρίε σου δίνονταν, γιατί να πούμε ότι στην Αμερική υπάρχει τεράστια ελληνική διασπορά που βρίσκεται παντού. Mm-hmm. Και τα έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Οπότε ξέρει, υπερισχύει αυτό. Και που
0: μπορεί από ό,τι είδαμε και πρόσφατα να επηρεάζει και αποφάσει.
2: Φυσικά. φυσικά. Αλλά ναι, λοιπόν, αυτά τα πρώτα χρόνια, για να κλείσω έτσι το πρώτο κομμάτι, εγώ είχα φύγει με το προνόμιο του να είμαι σε ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο στο Connecticut και να ζω αυτή την πολυπολιτισμική πραγματικότητα, θεωρώντα ότι, ωραία, τώρα χτίζω. Μία παρουσία εκτό Ελλάδα, α πούμε, σιγά-σιγά. Πρέπει να σα πω ότι σε κανένα σημείο δεν το πίστεψα αυτό. Δηλαδή, πάντα νομίζω μέσα μου ήξερα ότι θέλω να γυρίσω. Και αυτό γιατί είχα μια πολύ συναισθηματική σχέση με τη χώρα, καθόλου εθνικιστικού τύπου, αλλά ότι έβλεπα ότι όλα μου τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα κάπω γύριζαν πίσω στο. Και αυτό τι σημαίνει για την πραγματικότητα που ξέρω. Και αυτό ήταν ευρύ το φάσμα. Δηλαδή, είχε να κάνει από την. Ανοιχτή κοινωνία που είδα στην Αμερική και σκεφτόμουν πώς μπορούμε να τη χτίσουμε στην Ελλάδα. Από τις σπουδέ μου που ήταν στις πολιτικές επιστήμες κάποια πράγματα, πώς θα μπορούσαμε να τα φέρουμε για να βελτιωθεί ο πολιτικός πολιτισμός στην Ελλάδα. Όλα γυρνούσαν πίσω.
0: Να κάνω Λε... ένα σχόλιο που είμαι εδώ. Έχω λίγο την αίσθηση. Βέβαια προφανώς δεν υπήρχε κάποιο σχεδιασμό σε αυτό. Έφυγε σε μια κακή εποχή για την Ελλάδα και πήγε στην Αμερική και είσαι σε μια πολύ καλή φάση τη Αμερική. Mm. Και τώρα που είσαι εδώ στην Αμερική, τα πράγματα, σε αυτό που λε, στο πόσο ανοιχτά είναι τα πράγματα. Ναι. Πάει <laughs> αντίθετα. Δηλαδή, είναι σαν Νομίζω, να σε γενικάει νομ... κάποιο και να φεύγει. Όχι, όχι. Έχω
1: την εντύπωση ότι κάνει πολύ καλέ κινήσει και πηγαίνει στι καλέ εποχέ τη κάθε χώρα. Ναι, <laughs> ναι, ναι <laughs> με,
2: με έχουν πει και πράκτορα, γιατί <laughs> να σα πω ότι αφού αποφύγησα, έζησε ένα χρόνο στην Τουρκία και αυτό ήταν ακριβώ μετά τον Γκεζή, τι διαμαρτρήσει του Αυτό στο θέλω στο να το μα
1: πει λεπτομερίε γιατί. Το διάβασα στο βιογραφικό σου λόγο. Λοιπόν, bon, να...
2: Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου αυτή. Ε, πήγα ακολουθώντας τις σπουδές με ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Έκανα ζωάρα γιατί ουσιαστικά με πληρώναν για να κάνω μια έρευνα και να γράψω ένα paper μεγάλο μεν. Αλλά με... ήταν δηλαδή φοβερό ότι... Είχα πάλι ας πούμε, προνόμιο και πάλι Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, δείτε, ότι υποστήριζε μια έρευνα κοινωνικών επιστημών με χρήματα που ήταν αρκετά για να ζήσω στην Κωνσταντινούπολη για 11 μήνες αν έχω μια κανονική δουλειά. Mm-hmm. Και πέρασα καταπληκτικά γιατί ήταν μια πολύ καλή και διαφορετική εποχή για την Τουρκία. Ήταν ακριβώ μετά τον Κεζί που είχε τι διαμαρτυρίε του 2013 για το πάρκο που είχαν βγει πολλοί δημοκράτες πολίτε και για πρώτη φορά έσπασε ο καθρέφτη αυτός που είχε φτιάξει ο Ερντογάν και φάνηκε το ανελεύθερο του καθεστώτος αν θέλετε, αλλά έχει γίνει αυτή η αντίσταση. Mm-hmm. Και η Τουρκία ήταν τότε πολύ ζωντανή, πολύ διαφορετική από τη σήμερα και όπως είπες πολύ σωστά πήγα εγώ και μάλλον την καταράστηκα γιατί ακριβώ μετά το χρόνο που έζησα ξεκίνησε η κατρακύλα που είχε με... Την ε, απόπειρα πραξικοπήματο, με το δημοψήφισμα που έκανε το καθεστώ προεδρικό, με την αναζωοπήρωση τη ένταση με του Κούρδους. Τσουκουτσουκ όλα αυτά που έχουμε δει να κάνει ο Ροτογάν τέλο πάντων τα τελευταία χρόνια, που έχουν αλλάξει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Αλλά ναι, είναι αυτό το στοιχείο που με ακολουθεί. Πήγα στην Αμερική στα χρυσά χρόνια του Ομπάμα, που λέμε, και ήταν υπέροχα με τον τρόπο που είπαμε. Και χάθηκε αυτό. Και στην Τουρκία πήγα και είδα μια πραγματικότητα διαφορετική που χάθηκε βέβαια όχι για πάντα, και στην Ελλάδα έφυγα με μια πραγματικότητα που σε μεγάλο βαθμό έχουμε αφήσει πίσω μας τα περισσότερα έστω στοιχεία αυτής της δεκαετίας.
0: Βέβαια, για να μην σου βγει τώρα και το, και το όνομα ότι είσαι εγκαντέμις, <laughs> <ο Κατσικοπόδαρο>, <laughs> ναι. ναι. ε, να πούμε ότι τώρα ζούμε και εποχές, δηλαδή αν δούμε προς τα πίσω, οι εποχές αλλάζανε τα πράγματα... Ανά 20-30 χρόνια, δηλαδή ένα καθεστώς ή μία ανοτροπία σε μία χώρα προς μία πιο συντηρητική ή μία πιο ελεύθερη κατεύθυνση, αυτό άλλαζε αργά και σταθερά, τώρα πλέον ανατετραετία που ανεβοκατεβαίνουν οι κυβερνήσεις ή ακόμα και εμ, στα μεσοδιαστήματα αναλόγως με το τι απόφαση μπορεί να πάρει κάποιο εξωτερικό παράγοντας αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή δεν τα προλαβαίνει.
2: Νομίζω ότι είναι κάτι σαν ρώση και ρουλέτα ή σαν να βάζει τυχαία ταινίες στο Netflix δηλαδή λες την επόμενη τετραετία τι θα ξημερώσει Α, ένας Τραμπ ας πούμε Δηλαδή γίνονται πράγματα όντως απροσδόκητα Και ακρέα. Και ακραία ε, ναι, έχουν εντάξει. αλλάξει. Ή, δεν...
1: Να σου πω, όχι, λάθος οπτική πρέπει να είναι. αλλάξει. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο το ότι ακριβώ επειδή βλέπει ότι τα πράγματα σιγά σιγά τίνουν να διαφοροποιηθούν, κάνει την κατάλληλη κίνηση να φύγει. Δεν ναι. το βλέπει από την άποψη ότι είσαι ο γκαντέμι τη κατάσταση <laughs> νομίζω ότι είναι σωστέ επιλογέ και σωστό timing την ώρα που το αποφασίζει. Κάπω και... έτσι
2: έκατσε. Αλλά να σας πω ότι επίσης τίποτα δεν είναι γραμμικό, δηλαδή νομίζω ότι και οι αλλαγές αυτές που βλέπουμε μπορεί πάλι να ανατραπούν mm-hmm. και επίσης ότι η απόφαση του καθενός να φύγει ή να γυρίσει επειδή σωστά είπες ότι απασχολεί πολύ κόσμο, ξέρω από τις επαφές μου έξω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο η επιστροφή, δηλαδή το σκέφτεται πολλοί κόσμοι σαν και εμένα που είχε πάει και έλεγε τώρα έχω ευκαιρίε και μια φοβερή πραγματικότητα εδώ αλλά... Για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, πάντα σκέφτομαι ότι θέλω να γυρίσω πίσω, ότι όλο είναι προσωπικό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να σου πει θα έρθει και θα είναι έτσι ή θα σου πάει καλά για αυτό το λόγο, θα σου πάει κακά για αυτό το λόγο. Μπορεί να σε προετοιμάσει, αλλά το κάθε ταξίδι και ο κάθε λόγο είναι διαφορετικό και έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση. Σίγουρα θυσιάζει ερχόμενο στην Ελλάδα ένα επίπεδο μισθολογικό, αυτό είναι εξορισμού, αλλά... Σίγουρα κερδίζει άλλα πράγματα. Ένα εκ των οποίων είναι ότι, και αυτό πρέπει να το πω γιατί υπάρχει μια παρερμηνία, ότι το κόστο ζωή στην Αμερική και δει τη Νέα Υόρκη που έζησα στη συνέχεια. Παιδιά, μιλάμε για όχι απλά πονοκέφαλο. Δηλαδή, το γεγονό όλα αυτά που συζητάμε τώρα σαν ζητήματα ελληνικά που όντω πρέπει να μα απασχολούν, σε μια κοινωνία σαν τη Νέα όπου. Η επιτυχία όντω επιβραβεύεται, αλλά πρέπει συνεχώ να προσπαθεί για να την κατακτήσει, ενισχύοντα το όνειρο. Είναι τρομερή πίεση, δηλαδή τη εταιρεία. Για τί να τη τίπο...
1: συντηρήσει, έτσι, γιατί είναι αυτό το.
2: Ακριβώ. Σε τι ποντικότριπε ζούσαμε, α πούμε, πάρα πολύ ακριβά ενίκεια. είναι κανονικοποιημένο, γιατί ακόμα και αυτό που δουλεύει στη Wall Street, σε κάτι τέτοιο μένει. Πόσο ακριβό είναι το σύστημα υγεία, άμα σου έχει κάτι. Όλοι αυτοί ήταν οι λόγοι που σιγά-σιγά, στο δεύτερο μισό τη παρουσία μου στην Αμερική, με έκαναν να σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν θα γυρίσω στην Ελλάδα. Αλλά να ριζώσω στι Ηνωμένε Πολιτείε δεν το βλέπω.
0: Για όλη τη ζωή να ζει σε αυτή την κατάσταση του του συνεχώ να προσπαθεί να αποδείξει ότι αξίζει και να είσαι σε μία κούρσα, ανάλογα.
2: Στη Νέα Υόρκη είναι αυτό. Είναι η κούρσα κούρσα, ή αυτό που λένε εράτρε. Ότι α πούμε είναι σαν ένα λαβύρινθο και τα ποντίκια ξεσκινούνται και (συσκυνούν) ανταγωνίζονται το το ένα το άλλο. Στην Αμερική γενικά είναι πολύ εξατομικευμένη η κοινωνία. Αυτό θα έλεγα ότι είναι η κριτική μου. Δηλαδή είναι ο καθένα μόνο του. Είχα πάει στο Σαν Φρανσίσκο ένα δίμηνο για ένα φοβερό project και πήγαινα το πρωί στα ουκάμπος τη Google που ήταν όλα φουτουριστικά λε και είσαι ξέσαι σε κάποιο ε, βιντεοπαιχνίδι α πούμε και υπερ, φαιν, μια ουτοπία mm-hmm. και γυρνούσα το βράδυ και ήταν σειρά η άστηγη έξω από το σπίτι μου χωρί καμία περίθαλψη. Δηλαδή αυτή η πραγματικότητα είναι η, η... ανισότητα. Η ε, ανισότητα. Δε, διαφορά... είναι, είναι η τρομερή. Γιατί αυτό είναι το αμερικανικό σύστημα εν τέλει. Είναι ένα σύστημα που όντω επιβραβεύει τη σκληρή δουλειά εντό αυτού του καπιταλιστικού πλαισίου, αν θέλει, αλλά όντω το δίχτυ το κοινωνικό που έχει η Ευρώπη, σαν φιλοσοφία, δεν το έχει. Και αυτό ήταν πολύ σκληρό. Μην ανοίξω το στόμα μου, δε, για τα school shootings και όλα αυτά που γίνονται, που γίνονται γύρω στα 180 επιθέσει με όπλα το χρόνο, και είναι αδύνατο να περαστεί ένα νόμο που να περιορίζει το σε ποιον πουλά ουσιαστικά όπλα, ακριβώ επειδή υπάρχει τόσο ισχυρό λόμπι. Κατάλαβε, είναι λίγο
0: είναι αυτό σκληρό αυτό που Είναι φοβερό. φοβερό. Εντάξει, για όποιο άτομο θέλει να δει, υπάρχει το Bulling for Columbine. Μπορεί ακριβώ να δει ποια είναι η κατάσταση, τι επικρατεί αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά η νοοτροπία πίσω από αυτό και γιατί α πούμε ότι ακόμα και για την οπλοκατοχή που στον Καναδά έχουν περισσότερα όπλα, γιατί έχουν και το κυνήγι και όλα αυτά, δεν έχουν αυτή τη λογική ότι σε πυροβολώ με το που μπαίνει στην αυλή μου. Οπότε είναι και η οπλοκατοχή, αλλά είναι και η νοοτροπία. Το οποίο να πω ότι το ντοκιμαντέρ αυτό δείχνει τελικά ότι είναι από τι ειδήσει μέσα ο φόβο ο οποίο καλλιεργείται. Και για να έρθω στο κομμάτι τη δημοσιογραφία, εγώ έχω την αίσθηση και το έχουμε συζητήσει αρκετέ φορέ και με τη Μέρη, ότι στην Ελλάδα η δημοσιογραφία στα μέσα μαζική ενημέρωση, τα περισσότερα τουλάχιστον, ακολουθεί τα αμερικάνικα πρότυπα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπουμε, ας πούμε, ειδήσει από ευρωπαϊκά μέσα μαζική ενημέρωση, είναι λε και μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Έχει ειδήσει, οι οποίες είναι για τα οικονομικά, είναι, μπορεί να έχει ας πούμε για τον πόλεμο, θα έχει μια θετική είδηση και mm. σε αφήνει γενικότερα με μια κατάσταση ότι έχει ενημερωθεί, δεν σε έχουν τρομοκρατήσει και λες, οκ, okay, πολιτισμός, ε, έχω την αίσθηση ότι ακολουθούμε το αμερικάνικο μοντέλο.
2: Δεν θα διαφωνήσω γιατί θα, ναι, διαφο- το αμερικάνικο μοντέλο, ειδικά το τηλεοπτικό, είναι λίγο performance. Που αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, στα δελτία ειδήσεων, α πούμε. Έτσι έχουν
1: οι μουσικές τα. Ναι, το 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 θρίλερ. παιδιά.
2: (laughs) Θυμάμαι, (laughs) υπήρχε ένα συγκριτικό το πώ κάλυψε το το ξέσπασμα του ιού Εμπόλα. Το BBC, και δεν θυμάμαι το CNN ή κάποιο άλλο αμερικανικό κανάλι. Και στο BBC ήταν μια έρμη μουσικούλα, ένα γιατρό που εξηγούσε. Τα δεδομένα στο Αμερικανικό ήταν, λε και επιτέθηκαν εξωγίνοι. Νιου φλασκ, τύμπανα, πράγματα, χαμό. Αυτό υπάρχει λίγο και στην ελληνική δημοσιογραφία. Με άλλο τρόπο θα έλεγα, αλλά ναι, υπάρχει αυτή η επίκληση πολύ συχνά στο συνέστημα και η χρήση μια πληροφορία, όχι ω κεντρικό πρωταγωνιστή τη είδηση, αλλά ω την αφορμή για να χτιστεί ένα άλλο αφήγημα από πάνω, α πούμε. Θα έλεγα ναι, ότι επηρεάζομαστε από αυτό. Γενικά θεωρώ ότι τάσει στη δημοσιογραφία τη Ελλάδα ακολουθούν το αμερικανικό μοντέλο με μια χρονοκαθυστέρηση κάπως. Δηλαδή είμαστε και τρία-τέσσερα χρόνια πίσω στις τάσεις <laughs> που μην επικρατούν. Μην το
1: πολύ μακριά, η πανδημία. Ναι. Δηλαδή ο τρόπος που τελικά επιλέξανε να κατευθύνουν τον κόσμο ήταν μέσα από το φόβο.
2: Ναι, ο φόβος στην Ελλάδα είναι ένα ισχυρό εργαλείο γενικά. Ο και... φόβο
1: τη οικογένεια, ο φόβος του μεγάλου ανθρώπου, ότι θα πάθει ο, 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 ο παππούς Τα μας. ή οποία μας, ήταν πραγματικά όλα... βέβαια. Αλλά... Όχι βέβαια, ναι, ναι, όχι, όχι. απλά το καλλιεργείς όμω.
2: Νομίζω ότι ανταποκρίθηκε ο λόγος ειδικά από το πρώτο lockdown, κατά την εκτίμησή μου, ήταν τόσο πετυχημένο στην Ελλάδα. Ήταν για δύο λόγους. Πρώτον ότι είχαμε πολύ κοντά μας το καμπανάκι της Ιταλίας που δύο εβδομάδες πριν να έρθει ουσιαστικά ο COVID σε μας είχαμε δει τι συμβαίνει, ε, άρα δεν μπορούσε εύκολα να υποτιμήσεις το κίνδυνο. Και δεύτερον ότι όντω είμαστε μια κοινωνία που... Αντιδρά στο φόβο και υπό το φόβο αυτό της ας πούμε κοινωνίας, των ηλικιωμένων προσώπων που μπορεί να ερχόμασταν σε επαφή και της κατανόησης ότι δεν έχουμε και κανένα δημόσιο σύστημα υγείας που α, κοντράρει ας πούμε, αυτά των μεγάλων χωρών, ότι είναι αποδυναμωμένο, ειδικά λόγω της δεκαετίας αυτής, κάτσαμε όλοι και το τηρήσαμε με τρομερό τρόπο, με δηλαδή θυμάστε βλάβια. παιδιά τι ευλάβεια ήταν αυτή.
1: Έβγαινε ίσα ίσα για να βγάλει το σκύλο βόλτα και νόμιζε ότι ήσουν σε άλλη διάσταση. Ναι,
2: πραγματικά. Σε, σε ζόμπιλανδ.
1: πως τα αποκαλύπτει, <laughs> Ναι. Όχι,
2: okay, ήταν εύλογο όπω είπε εκείνη την περίοδο αυτό. Σε έσωσε, ναι. αλλά, αλλά δείχνει αυτό ότι ο, ο Έλληνα ανταποκρίνεται. Πολύ στο φόβο. Και γενικά παγκοσμίω, επειδή το βάλαμε ήδη στην κουβέντα του παγκόσμιου κομμάτι, μετά την πανδημία παρατηρείται και αυτός αστροφή γενικά στην κοινωνία. Ότι πολλοί χρησιμοποιούν τη λέξη έχει συντηρητικοποιηθεί. Δεν συμφωνώ απαραίτητα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι κοινωνικό συντηρητισμό σε διαφοροκοινωνικά ζητήματα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό ότι είδανε ότι τελικά μπορεί το... Κράτο πατερούλη να πρέπει να σε προστατεύσει σε τέτοιε ακραίε συνθήκε, α πούμε. Βλέπω αυτή τη στροφή εγώ παγκοσμίω. Η
0: στροφή όμω συγκεκριμένα για την Ελλάδα είναι γιατί όντω αυτό που λε Μέρι το συνέστημα του φόβου είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να το χειραγωγή και να το το κεντρεί. Γιατί
1: από πίσω είναι ενοχή περισσότερο. Μην πάθει ο άνθρωπο. Ναι,
0: αλλά στον Έλληνα ή. Έχει καλλιεργηθεί τόσα χρόνια μέσω των μέσων μαζική ενημέρωση το αίσθημα του φόβου. Οπότε ο Έλληνα είναι πιο ανοιχτό σε
1: αυτό.
2: Κότα, αυγό, η αυγό ναι, κότα. Ναι. Και συνήθω είναι και τα θύο, έτσι. έχει δηλαδή
1: εκπαιδευτεί, νομίζω, ο Έλληνα. Αν δει λίγο φόβο. την ελληνική οικογένεια, θα καταλάβει ότι όλα λειτουργούν γύρω από αυτό. Πάντω, ε, εμένα, αυτό το θέμα με, με του
0: δημοσιογράφου και τα μέσα μαζική ενημέρωση και νομίζω. Και αρκετό κόσμο, γιατί βλέπεις ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει και πολύ αρνητικό κλίμα απέναντι σ δημοσιογράφου. Ε, για αυτή τη χειραγώγηση ακριβώς και θα σου πω ότι στις, δυστυχώς και στις ηλικίε στις οποίες δεν βγαίνουν τόσο οι άνθρωποι από το σπίτι και ακούνε μόνο τα πράγματα μέσα από την τηλεόραση αυτό μπορεί να αποβεί και καταστροφικό από την άποψη ότι κλείνονται ακόμα περισσότερο ναι, και ναι, 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 ναι. ζούνε σε μια πραγματικότητα δηλαδή εγώ το, το χρησιμοποιώ αυτό σαν παράδειγμα του γονεί μου που ήταν μια μέρα που είχαν πει από όλα τα δελτία ειδήσεων ότι θα γίνει η καταστροφή και τους επισκέφτηκα για να τους δω για λίγο και μου λέει καλά βγήκες από το σπίτι με αυτό το μπανικό που γίνεται έξω και τα λοιπά και λέω ε, δεν γίνεται κάτι ρίχνει λίγο χιονόνερο αλλά okay. οκ. Το Μιλάμε καιρού,
1: και ναι. για πέντε λεπτά απόσταση Παιδιά, έτσι. Ο και καιρός είναι το καλύτερο παράδειγμα νομίζω. Είναι φοβερό ναι. αυτό
0: γιατί του λέω Είχαν τα παντζούρια κλειστά και βλέπαν τα πράγματα μόνο μέσα από την τηλεόραση. Και του λέω: Ανοίξτε τα παντζούρια και κοιτάξτε από τον μπαλκόνι τι συμβαίνει. απλά. Δηλαδή εμπιστευόντουσαν την τηλεόραση και δεν ανοίγαν (laughs) έναν θόρυβο. Το (laughs) Το
2: τηλεοπτικό παράθυρο και όχι του παράθυρου
0: τηλεόραση. Και ήταν πολύ καλά έτσι. Οπότε αυτό όμω φέρει και μια ευθύνη. Δηλαδή, εγώ εκνευρίζομαι και με του δημοσιογράφου. Απόλυτη
2: ευθύνη φέρει. Έχει απόλυτο δίκιο. Και ο καιρό είναι φανταστικό παράδειγμα γιατί είναι το πιο προφανέ. Και έχοντα ζήσει στην Αμερική, μπορώ να σου πω ότι ξέρω τι σημαίνει χάρη και Κέινα, α πούμε, και πραγματικό. (Κι) Δηλαδή είναι είναι αστείο. (Κι) Όπω και αυτό δείχνει και λίγο ότι τι θα περίμενε να λένε τα μέσα όταν συμβαίνει ένα χιονιά. Όντω πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο: κάντε ένα, δύο, τρία για να προετοιμαστείτε. Η το κράτο πρέπει να προετοιμάσει αυτά. Όχι ότι έρχεται κάποια καταστροφή, α πούμε. Ότι όντω θέλει μία προετοιμασία και οι χώρε που είναι συνηθισμένε σε αυτά, γιατί ομολογουμένω εδώ δεν γίνεται τόσο συχνά, αλλά γίνεται πλέον με α πούμε, συνέπεια. Ε, έχουν και μια κανονικοποιημένη ρουτίνα, δεν χρειάζεται να φρικάρουν. Βγαίνουν οι άνθρωποι, βάζουν καλά λάτια, όσοι έχουν έχουν προμηθευτεί. Βγαίνουν mm. την επόμενη μέρα με ένα φτιάρι για να κάνουν την είσοδο του σπιτιού και το δρόμο. Απ' έξω, ο καθένα τσουκουτσούκου συμβάλλει άλλο μετά αυτό, και ο δήμο. Αυτό είναι άλλο
1: αυτό. Εμεί δεν έχουμε μάθει κάτι τέτοιο. Πού είναι το κράτο. Θέλει και ατομικό. <laughs> <αυτό>. <laughs> είναι και ατομική.
2: Θέλει και ατομική ευθύνη. Εμεί αυτό έχουμε μάθει και να τρομοκρατούμαστε πολύ και φταίνε πολύ και τα μέσα. Εκεί όμω να σου πω το εξή, ότι θεωρώ ότι. Δυστυχώ βλέπουμε τα πράγματα πολύ γκρουπαρισμένα με του δημοσιογράφου και είναι κατανοητό γιατί όντω το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή που είμαστε πολύ τυχεροί γιατί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλού δημοσιογράφου και πολλέ πηγέ. Θέλει ξεσκαρτάρισμα, σαν τα άγρια τα χόρτα, (χεχεχε) αλλά αλλά μπορεί να βρει και πάρα πολύ καλέ πληροφορίε. Και το λέω αυτό γιατί θα θα πιαστώ από παράδειγμα των τεμπών. Είχαν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα πριν το. Τραγικό αυτό δυστύχημα από συναδέλφους που ασχολούνταν με το χώρο των υποδομών, των μεταφορών. Είχαν γραφτεί άρθρα για τις ελλείψεις. Μπορεί να προβλήθηκαν από τους αρχισυντάκτες ή από τα μέσα στο να μην δόθηκε πολλές χώρες. Αλλά γράφονταν και <Συσχελίδι> αυτό είναι λίγο... Το γαμότο τη υπόθεση, Αν θε, ότι και ο κόσμο δεν, δεν, δεν έφτασε στα αυτιά του κόσμου και στα μάτια του. Και εκεί φταίει και το σύστημα, αλλά πιστεύω ότι σιγά-σιγά και το κοινό, όχι ότι φταίει, αλλά μπορεί να αναζητήσει πληροφορίε, γιατί υπάρχουν ποιοτικέ πληροφορίε. Και με αυτέ να σπάσει λίγο και αυτό την κανονικοποίηση του φόβου ή τη παραπληροφόρηση ή τη διαστρέβλωση που λες. Νομίζω πάντα η ευθύνη για την πληροφόρηση και την ενημέρωση είναι όχι ευθύνη ακριβώ, αλλά ένα κομμάτι τη καθορίζεται και από τον αναγνώστη από το κοινό.
0: Οπότε αυτό που λε είναι ότι. Υπάρχει πλέον πολύ πληροφορία και έξω, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ πληροφορία πρέπει και αυτός που θέλει να μάθει να το ψάξει περισσότερο.
2: Ναι και αυτό νομίζω ότι σημαίνει ή σαν αναγνώστης πρέπει να να αποκτάς, να είσαι πιο συνείδητος και να σκέφτεσαι... Με κριτική σκέψη και αναζήτηση το ότι υπάρχει και έξω. Να το
1: αμφισβητή λιγάκι. Να αμφισβητή.
2: Και να προσδιορίζει, δηλαδή, παιδιά, εγώ ξέρω ότι όταν διαβάζω. Τώρα, να μην πω ονόματα συγκεκριμένα, αλλά να πω. Όταν διαβάζω Α, επειδή η Α εφημερίδα είναι τη αριστερά, θέλω να διαβάσω την οπτική γωνία τη αριστερά. Όταν διαβάζω ότι ΔΟΥ που είναι τη δεξιά, Παίρνω αυτήν την οπτική γωνία. Και καταλαβαίνω ότι Α, αυτοί το καλύπτουν έτσι γιατί το βλέπουν με αυτού του ιδεολογικού χώρου ή με αυτή την οπτική ματιά στο τι σημαίνει στο πολιτικό σύστημα αλλά την πληροφορία και στα δύο μπορείς να την πάρεις και να τη συνθέσεις. Αυτό είναι το ένα το άλλο θεωρώ ότι πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά και στην εκπαίδευση στο τι σημαίνει κριτική σκέψη και τι σημαίνει Ψηφιακός αλφαβητισμός επίσης Γιατί τώρα όλο και περισσότερο θα βλέπουμε περίεργα πράγματα παιδιά. Στην Τουρκία deep fake βίντεο ψεύτικα που δείχναν τον υποψήφιο αντιπολίτευση να λέει τρομερά διαμαντάκια Ήταν όλο ψεύτικο και φτιαγμένο και κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έγιναν viral Θέλει Πλέον θα έχουμε πολλά τέτοια όπου η πραγματικότητα και η παραπληροφόρηση θα, θα έχουν μπλεχτεί πάρα πολύ.
0: Και πλέον ακόμα και άσχετο, γιατί ξέρει ότι ναι, αλλά αυτά για να κάτσει κάποιο να μοντάρει και να φτιάξει και να κάνει πρέπει να έχει επαγγελματίε από πίσω του. Οπότε ναι, προφανώ μια κυβέρνηση ε, μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά στην καθημερινότητα το να βγαίνει το κάθε άρθρο που είναι fake επειδή χρειάζεται από πίσω ένα μηχανισμό, ποιο θα κάτσει και ποιο λόγο να δώσει τα χρήματα. Ναι. Πλέον με το AI μπορεί ακόμα και ένα άσχετο κατά παραγγελία, να αρχίσει να κάνει πράγματα. Δηλαδή σιγά σιγά οδεύουμε προς τα εκεί. Δεν χρειάζεται να είσαι ένα φοβερό προγραμματιστής. Υπάρχουν τα
2: εργαλεία. Ναι, υπάρχουν τα εργαλεία πλέον. Και αυτό μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε. Και αυτό το κάνει πολύ πολύ γιατί το διάβαζα και με την επίθεση αυτή που γίνεται στην τράπεζα θεμάτων, παιδιά. Αυτή η επίθεση μπορεί να έχει γίνει. Ακόμα και από έναν μαθητή σχολείο. Μπορεί ένας μαθητής σχολείου Να βρει και online ένα εργαλείο Για να εξαπολύσει μια επίθεση DDOS έτσι λέει Για να ρίξει την τράπεζα θεμάτων Μπορεί ένας μαθητής να λέει Δεν είμαι έτοιμο για να γράψω καλά και Θε, με...
0: Θέλω να μείνω ακόμα να ναι, διαβάσει.
2: Και <laughs> να το καταφέρει Αν δεν είναι προετοιμασμένη υποδομή Δηλαδή ναι. τα εργαλεία υπάρχουν παντού Δεν χρειάζεται σε κανένα τρελός hacker Για να... Προσπάθειε έστω. Και αυτό είναι το δύσκολο με την κυβέρνηση ασφάλεια. Ποτέ δεν. Πάντα είσαι ένα βήμα πίσω. Πάντα πρέπει κάθε μέρα αυτοί που τρέχουν τα site να ψάχνουν τι μπορεί να πάει στραβά και να χτίζουν τείχη, α πούμε, γύρω από αυτό. Ναι, έτσι είναι. Είναι μια εποχή που και στο κομμάτι τη παραπληροφόρηση οργανωμένη έρχεται από από, από εκεί που δεν το περιμένει. Στο Brexit και στι εκλογέ του Τραμπ Χίλαρη του 2016, ήταν κάτι παιδιά, φοιτητέ από τη Βόρεια Μακεδονία οι οποίοι είχαν φτιάξει μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και τα άρθρα τους είχαν καταφέρει να κάνουν viral στο facebook. Είχαν βρει με κάποιο τρόπο πως λειτουργεί ο αλγόριθμος. Κάτι άρθρα του στείλει ο Πάπας Φραγκίσκος που στηρίζει τον τραμ και η Χίλαρη έχει πιεί το αίμα από κάτι παιδάκια, <laughs> δηλαδή κάτι παρανοϊκά.
0: Τα <laughs> θυμάμαι <laughs> Ναι, Α, από εκεί είχα και να είχαν βγει. Εκεί,
2: δηλαδή, εκεί βλέπει το πώ. Πως... Και λε,
0: γιατί το διαβάζω τώρα, εγώ αυτό. <laughs> ναι, ναι, αλλά
2: έβγαινε αλγοριθμικά, πεταγόταν σε πάρα πολλά newsfeed. Και εντάξει, θα μου πει: Πολλοί κόσμοι όντω δεν το πίστεψε. Πολλοί κόσμοι το πίστεψε, γιατί δεν ίσω ήταν ήδη προδιατεθειμένο να το πιστέψει. Και νομίζω υπάρχει και κόσμο που ακόμα και αν μην το πολυπιστέψει, μόνο καταναλώνοντα την είδηση και σκρολάροντας Πόσοι από εμά, παιδιά, έχουμε διαβάσει κάτι και απλά το συγκρατεί. Mm. Χωρί να έχει διαβάσει καν το άρθρο. Δηλαδή παίζει να έχει πολύ. Έχει γίνει μια
1: καταγραφή και απλά το. Ναι, βγαίνει και... στην επιφάνεια. Την... Αυτό.
0: Μα νομίζω ότι και σε πάνω εκεί πέρα στέκονται. και όλο αυτό με τα infographics. Ότι πλέον είναι τόσο γρήγορη η επικοινωνία. που στο marketing σου λέει, δεν προλαβαίνω να σου πω την είδηση ή να, να, να σου δώσω μια στατιστική. Αυτό που θα κάνω είναι ότι θα έχω ένα εικονίδιο. το οποίο θα, στο scroll θα προλάβει ο εγκέφαλό να το αποτυπώσει. και αργότερα θα το επεξεργαστεί.
2: Εγώ ξέρω τι περιμένω. Επειδή κουράζομαι ένα σκορλάρο, κουράζεται το δάχτυλό μου, κουράζονται τα μάτια μου. Πότε θα φτιαχτεί όλο αυτό. Ένα τσιπάκι, δεν ξέρω, ένα χάπι, να παίρνουμε την ημέρα. Ορίστε, πληροφορίε. Πάρε το χάπι.
1: Αυτό θα ήταν καλό γενικά και για (laughs) τι (laughs) γνώσει, Ναι, ναι. Αλλά το θέμα (laughs) είναι (laughs) ποιο θα επιλέγει
2: τι θα (laughs) έχει συνταγή αυτή (laughs) η
1: κατάσταση. Επίση, δεν ξέρω αν μα θέλουν τόσο πολύ να έχουμε γνώσει. Αυτό είναι και λίγο. Μα κρατάνε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, μια και μιλήσα πριν για παιδεία. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι όλα αυτά... Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ξέρουν πάρα πολλά μπροστά και ξέρουν όντω, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά... Μα τη δίνουν με το σταγονόμετρο.
2: Ναι, και νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι είναι πληροφορία και τι είναι γνώση. Δηλαδή, πληροφορία του υπάρχει παντού. Μπορεί να ψάξει μόνο σου τα πάντα, θεωρητικά. Αλλά τι είναι γνώση, δηλαδή η εφαρμογή τη πληροφορία στην πράξη, πώ είναι η αξιολόγηση τη πληροφορία. Εκεί είναι που θα συμφωνήσω ότι δεν θέλουν να τα αποκτήσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει. Παγκοσμίω, τα έλεγα, η επένδυση σε αυτό. Για μένα είναι μάλλον η μεγαλύτερη απειλή, γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται ο ο δημόσιο διάλογο. Και το βλέπω. Γκρινιάζουμε πολύ για την Ελλάδα ότι τα πράγματα είναι τοξικά. Τώρα, όπω είπε, έχουν ανατραπεί. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ το διάλογο στην Αμερική. Παιδιά είναι. Τι να σα πω, Δηλαδή, όχι απλά τοξικό. Υπόνομο. Ραδιενεργό, α πούμε, κομμάτι. Ραδιενεργή η τοξικότητα. Είναι απίστευτο.
1: Όσο εύκολα όμω ο, ο απλός πολίτης που βλέπει την τηλεόραση μπορεί να, να καταλάβει, να διαχωρίσει. Εμένα ε... στο μεταξύ μου αρέσουν αυτές οι, οι, οι ειδήσει πάντοτε που ήταν οι λεζάντες από κάτω που τις γράφανε.
0: Ναι, και ναι, δεν ναι, χρειαζόταν ναι. παραπάνω πράγματα.
1: Ναι, 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 ναι. ναι, διάβαζες. Σαν την εφημερίδα ένα πράγμα. Διάβαζε, άκουγε και από πάνω τον δημοσιογράφο για ένα άλλο θέμα, έβλεπε και τα υπόλοιπα στη Λεζάντα από κάτω και εγώ έχω ενημερωθεί.
0: Ναι, αυτό το κάνουν και στα μέσα μαζική ενημέρωση, αυτό που λέω στην Ευρώπη. Ότι από κάτω παίζουν όλε οι ειδήσει. Και μπορεί να
2: παρακολουθεί.
0: Ναι, και να ενημερωθεί. Γιατί αυτό, όταν ξέρει, όταν ανέβει στην τηλεόραση, θε να ενημερωθεί. Αυτοί το έχουν σε λογική ότι θε να. Ω μέσο διασκέδαση, α πούμε.
2: Ναι, και ψυχαγωγία. Αυτό στην Ελλάδα ήταν, είναι κάτι που δημιουργήθηκε από την δεκαετία του 90 όταν για πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα είχαμε μόνο κρατική τηλεόραση μέχρι τι αρχέ των 90, που είναι κάπως τρελό. Και μετά γίνει η απορρίθμιση αυτή και μπήκαν όλα τα κανάλια. Και το μοντέλο που επικράτησε, επειδή είμαστε λίγο πολύ στην ίδια ηλικία και το θυμόμαστε, 90s και 2000s, ήταν αυτό το ενημέρωση-ψυχαγωγία-πάντρεμα. Αυτό είναι που είπε που είναι η στροφή αμερικανική, α πούμε. Mm-hmm. Το infotainment. Και κάπως δεν το έχουμε αποβάλει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και οι ενημερωτικέ αμυγό εκπομπέ λίγο... έχουν τι περσόνε του μέσα. Ε, αυτό, έχει, έχει επικρατήσει αυτό το μοντέλο τηλεόραση. Νομίζω στην Ευρώπη είναι πολύ διαχωρισμένα. Δηλαδή, έχει τα κανάλια που κάνουν ή τι ζώνε που κάνουν σειρέ ψυχαγωγικά κτλ. Και, και όταν είναι ενημερωτικό, είναι όντω ενημερωτικό. Δηλαδή, το βλέπει ότι έχει ένα newsroom, room το οποίο κάνει πολύπλευρη ενημέρωση. Δηλαδή τώρα, το τι έχουμε δει, εγώ επειδή παρακολουθώ και τα διεθνή, εκεί είναι που γελάω. Γιατί εντό καταλαβαίνει ότι υπάρχουν χρωματισμοί με τι εκάστοτε τοποθετήσει πολιτικέ κτλ. Βλέπω τα διεθνή και εκεί είναι που γελάω για το πόσο εκτό πραγματικότητα πολύ συχνά είναι. Θα σα πω το παράδειγμα τη Τουρκία, επειδή την ξέρω πολύ καλά, που τώρα όντω τα τελευταία δύο χρόνια έχει δηλώσει του Ερντογάν που είναι πάρα πολύ έντονε κτλ. Αλλά εσεί πόσα χρόνια θυμάστε να παίζουν τέτοιε δηλώσει του Ερντογάν στην Ελλάδα, 5-6 στην αρχή. Ήταν λάθο μεταφράσει. Και εγώ που που γνώριζα τη γλώσσα. Και το επιβεβαίωνα, λέω: Μήπω κάνω λάθος να ρωτήσω τους του Τούρκου φίλου μου. Αλλά ήταν, ήταν κακομεταφρασμένα. κακομεταφρασμένο
1: Κοίτα, να δεις πως Ηταν ε, κακομεταφρασμένα.
2: Αυτά. Ναι, αυτό παιδιά. Και έπεσε μετά, το βάζει ένα κανάλι και το βάζουν όλα τα κανάλια.
0: Ωραία,
1: ένα λεπτό. Αυτό τώρα. δείχνει και μια κατεύθυνση έτσι, ότι κάπου, κάπου θέλουν να μας πάνε πιο,
2: αυτό εγώ, πιο εμένα, συγκεκριμένα εμένα... Δηλαδή, για
1: την παλότητα να συ, πάντως συνεχίζεται πάντως ο, ο,
0: ο Ταϊφούν φτάνει στην Αθήνα φαντάζομαι δεν ήταν λάθος Όχι, μετάφραση.
2: ούτε το Μπίρικε Τζέγγελε Πλυρίς που είπε που είναι το μια νύχτα θα έρθουμε που αυτό είναι όντως το πρωτοφανές αυτά τα, τα, τα πρόσφατα του τα είπε αλλά εγώ γι' αυτό λέω ότι ορίστε η χαζομάρα του να έχει αυτή την προσέγγιση Πολλέ από τι προηγούμενε φορές δεν τα έλεγε ακριβώς δεν είχε, ήταν κακομεταφρασμένε μεταφρασμένες mm-hmm. οι δηλώσεις θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που είχε πήγει για την Κύπρο που είχε βγει τελείως εκτός ελέγχου ας πούμε, η μετάφραση και είχε, το είχαμε είχε παίξει παντού αυτό που λέει για την κατεύθυνση mm. εγώ θεωρώ ότι η κάλυψη των ελληνοτουρκικών είναι, πατάει πάνω στο φοβικό Δηλαδή 16. που λέτε, και όποτε ήταν το, το Roots Race που είναι όντως ένα σημαντικό θέμα. Ήτανε παιδιά 40 λεπτά από τα 60 του, του Δελτίου που βρίσκεται από αυτή την κάμερα, από την άλλη την κάμερα, από την τρίτη κάμερα. Θυμάμαι κάτι πρωτοσέλδα που το όδηχναν σαν να είναι μέσα στο Καστελόρισο. Δηλαδή ότι η αιριακά η πλώρη του πλοίου είχε βγει και είχε <laughs> πιάσει σε τρία σπίτια. Ναι, δηλαδή
1: πραγματικά τελικά πόσο, μας, ε, πόσο μέσα μπαίνουν στα, στα δικά ναι, μας ναι. πράγματα και
2: είναι μια, γεω... είναι μια γεωπολιτική πρόκληση η Τουρκία, εγώ επειδή την ξέρω πολύ καλά. Να ότι γίνεται δεν... και από την
0: άλλη πλευρά, αντίστοιχα στο, στο ίδιο θέμα.
2: Απ' την άλλη πλευρά, αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Μέχρι αυτή τη διετία, εγώ αυτό έλεγα σε όλου, ήταν το παράδοξο. Δεν ασχολόντουσαν με εμά. Γιατί είχαν σοβαρότερα προβλήματα, αν θέλει. Δηλαδή, γινόντε... όντω είχαμε το θέμα το Roots Race. Θα ήταν στην Κιουριέτ στην εφημερίδα, στη σελίδα 4. Άντε, στο πρωτοσέλιδο ήταν μικρό χτύπημα. Εδώ, για όλη αυτή τη βδομάδα, η φάτσα του Ερντογάν και το πλοίο αυτό, α πούμε, ήταν σε όλα τα πρώτα κατάλαβες. Κατάλαβε. Αυτό έχει και λογική, γιατί για μα είναι η νούμερο ένα γεωπολιτική απειλή, απειλή και πρόκληση. Οι άλλοι έχουν ε, πόλεμο με τη Συρία στα σύνορά του, το κουρδικό ζήτημα, το τι θα γίνει με τι βάσει μεταξύ Αμερική, Ρωσία, αυτοί το που κάνουν, το παιχνίδι. Είναι μια παλέτα από προβλήματα εκεί, μια πληθώρα από προβλήματα. Και εμεί είμαστε όντω το 6ο, 7ο. Είμαστε κάτι που παίζεται για να ικανοποιήσει το εθνικιστικό κοινό. Mm. Και όντω υπάρχει μία διαφωνία. Έτσι, και που απέδωσε ξέρουμε, από
1: ό,τι είδαμε και σε εκλογέ. Και, και που απέδωσε ε, και, ακριβώς, και εκλογικά. Δηλαδή και από τι δύο πλευρέ. Και από τι πιστεύω... δύο πλευρέ απέδωσε. Ναι.
2: Αυτό, εγώ θέλω να πω ότι βλέπω να συμβαίνει αυτό. Εγώ επειδή ξέρω πολύ ένα μεγάλο τμήμα τη τουρκική κοινωνία, έχω αντιληφθεί, σα είπα και πριν ότι ήταν η καλύτερη χρονιά τη ζωή μου, πόσο κοντά είμαστε σαν ακόμα και τόσα χρόνια μετά, με ένα μεγάλο κομμάτι τη τουρκική κοινωνία. Όντω έχει υπάρξει μία. Ισλαμιστική στροφή τα είκοσι χρόνια του έργου. Όχι, εκεί που είναι στα
0: παράλια, φαντάζομαι, είναι, είναι πιο κοντά στη στροφή.
2: σίγουρα ε, και στι πόλει, τι μεγάλε. Η Άγκυρα, πολύ συχνά, πούμε, ο κόσμο το ρίωκε, επειδή είναι μέσα, είναι συντηρητική. Δεν ισχύει αυτό. Ε, είναι αντιθέτω. Mm-hmm. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι που για μένα, το ούνα φάτσα, ούνα που λέμε για του Ιταλού, ισχύει δύο φορέ περισσότερο με αυτό το κομμάτι τη τουρκική κοινωνία. Αλλά ότι, εν περιπτώσει, οι δύο λαοί, Επί τη ουσία δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Τα δύο κράτη έχουν ένα γεωπολιτικό πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώ δεν έγιναν και οι προσπάθειε από τα μέσα να τονιστεί και αυτό. Όπω είχαμε στα 90 και τα 2000. Θυμάστε με την πολιτική μετά την προσέγγιση των σεισμών, που είχαμε και δύο του σεισμού και έγινε μία διπλωματική προσπάθεια. Είχαμε το Νίκο και την Ασλή. Πώ λεγόταν αυτή η σειρά. Τα σύνορα τη Αγάπη. Κάτι πρωινά που είχαν κάνει (laughs) μαζί. Όχι γιατί ήταν. Θυμάστε πόσο διαφορετική ήταν η πραγματικότητα. Αυτά τώρα έχουμε αφήσει τα γεωπολιτικά να να απομακρύνουν τι κοινωνίε. Αυτό είναι δυστύχημα παντού και με όλε τι σχέσει. Και με με όλου μα του γείτονε δεν είναι ευχάριστο να συμβαίνει αυτό. Αυτά είναι my two cents που λένε (laughs) και οι Αμερικανοί για το ζήτημα.
1: Τώρα τώρα βλέπει τη διαφορά στο Netflix. Έχουν αρχίσει από εκεί να βάζουν ταινίε και σειρέ. Δεν είναι τόσο μεταξύ μα.
2: Ναι, ναι, ναι. Η Τουρκία έχει κάνει τρομερή επένδυση αλλάζουμε. στο Netflix, δηλαδή έχει βγάλει άπειρε σειρέ.
1: Πολύ θετικό αυτό.
2: Ναι, έχει βγάλει πάρα, πάρα πολλέ. Κάποιε είναι και πολύ καλέ, Έχουν ρίξει πολλά λεφτά στην βιομηχανία αυτή του, η κινηματογραφική και σειρών. Εντάξει, κάποια είναι λίγο, ε, πώ το λέμε, λάμψη καλημέρα, ζωή, αλλά σε, με τουρκικά. Ε, κάποια είναι και καλέ παραγωγέ. Δυστυχώ κάποια είναι και εργαλείο του καθεστώτος, δηλαδή κάνουν και λίγο την προπαγάνδα του μέσα από αυτά. Αλλά έχει, έχει ωραίο περιεχόμενο και εξωτουρκικό, άμα ενδιαφέρεται κανεί.
0: Τα πράγματα στην Ελλάδα σε σχέση με τα δικαιώματα τα τελευταία χρόνια, πώ τα βλέπει.
2: Ε, όλο και χειρότερα, δυστυχώ, από μια κοινική ματιά, που θα την περιγράψω. Παρότι δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η συζήτηση για θεμελιώδη δικαιώματα έχει γίνει πια. Έχει ανοίξει πια. Σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τι θέλω να πω, ε, ξεκινώντα από αυτή την πλευρά, γιατί θεωρώ συνολικά ότι είναι χειρότερα. Ε, άνοιξε η κουβέντα για το MeToo με καθυστέρηση και. Παρότι καπελώθηκε και ήταν δύσκολο να γίνει, όπως παντού ήταν δύσκολο να γίνει για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, θεωρώ ότι τραβήχτηκαν κάποιες γραμμές, ειδικά σε θεσμούς, σε εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ήταν ένα όρατο μέχρι εκείνο το σημείο πρόβλημα, όλοι το ξέραμε. Αλλά δεν είχαν τραβηχτεί αυτές οι γραμμές. Και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θεωρώ ότι στο κομμάτι του διαλόγου, της εκπροσώπησης, της ορατότητας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη κανονικοποίηση, γιατί δεν είναι κάτι που δεν ήταν κανονικό, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, στο μέσο Έλληνα θεωρώ ότι έχει αλλάξει η αντίληψή του. Και αυτό είναι ευχάριστο. Ε,
1: και όλα αυτά... Τα δύο τελευταία χρόνια κατά βάση. Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, σφαιρικά αν το δούμε, όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και για όλα αυτά τα πολιτικά που έχουμε δει. Και οι αλλαγέ είναι τα δύο τελευταία χρόνια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτά είναι λοιπόν, μένα αυτά μου δίνουν αισιόδοξία, εκείνο που δεν μου δίνει αισιοδοξία είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων ή η σημασία που δίνουμε όταν μιλάμε για νομικέ έννεε πια δικαιωμάτων, α πούμε. Δηλαδή. το γεγονός ότι θα πρέπει σίγουρα να βάλει αυτό η συζήτηση το κομμάτι το, του προσφυγικού. Το γεγονός ότι συμβαίνει κάτι εμφανώς με την πολιτική της Ελλάδας στο πώς δέχεται και ποιου δέχεται σαν μετανάστες και πρόσφυγες και τι κάνει στα σύνορα τα θαλάσσια είναι ανήσυχο ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο θέλω να πω να το μάθει και ούτε τον κόσμο της έδεξεας ούτε τόσο και τον κόσμο της αριστεράς που ήταν πιο κοντά στα, στο δικαιωματισμό. Το δεύτερο αυτός ο όρος δικαιωματισμό που χρησιμοποιείται λες και είναι κάτι που πρέπει να δαιμονοποιηθεί ή η, η κοιό εξίσου πετάς το όνομα ΜΚΙΟ και πολύ βγάζουν σπυριά, λε, και αν δεν υπήρχαν ΜΚΙΟ, παιδιά, σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα υπήρχε βασική παροχή υπηρεσιών του κράτους. Εγώ τα, τα πράγματα που έχω δει, στα νησιά, στη Λέσβο και στη Σάμο αν δεν υπήρχαν οι γιατροί από τις οργανώσεις της ιατρικέ. Τη ΜΚΟ για να παρέχουν υπηρεσίε στους πρόσφυγες, θα είχαμε τραγικά πράγματα. Γυναίκε που δεν μπορούσαν να γεννήσουν, δεν θα να γεννήσουν στο κάμπ γιατί δεν προλάβανε να πάνε, δεν υπήρχε ασθενωφόρο. Άνθρωποι που πεθαίνανε από τυποτένια πράγματα που επειδή δεν υπήρχε ιατρική περίθαλψη βγαίνανε εκτός ελέγχου. Αυτά είναι παράδειγμα να συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφο. Και δυστυχώ δεν βλέπω ότι υπάρχει το ενδιαφέρον να τα δούμε και να τα υπερασπιστούμε. Υπάρχει το ενδιαφέρον να τα σηκώσουμε σαν σημαία έντονου πολιτικού διαλόγου, δυστυχώ. Αυτό το νομικό κομμάτι με απασχολεί τη κατοχύρωση και δυστυχώ.
1: Αργούμε σε αυτό το κομμάτι. Αργούμε, πάντα.
2: αργούμε, παιδιά. Ναι,
1: αργούμε. Όσω είναι
2: πιο δυσκύλια τα πράγματα δηλαδή στην παραγωγή. Και Ελλάδα ακόμα με και το με το νομικό. σύμφωνο,
1: ακόμα ναι, και λα... με την ε, ε, ταυτότητα φίλου, με τι αλλαγέ, όλε αυτέ. Ε, πάντα το νομικό κομμάτι έχει.
2: Πρέπει να το σκεφτόμαστε γιατί τελικά αυτό μα θωρακίζει
1: αξίζει και αλλάζει, έτσι. Ναι. Θωρακίζει... Τελικά, από εκεί αλλάζει. Ναι, είναι... Αυτό που Α, Α, Αυτό είναι που
0: θωρακίζει και αυτό είναι που Δηλαδή εγώ έχω μετά την αναγνώριση στο κομμάτι της τα φύλου και στο δικαίωμα του κάποιου να κάνει σύμφωνο συμβίωσης, είδα και αλλαγή στην οτροπία. Και όταν λέμε μέσω, δεν μιλάμε να περάσουν πέντε χρόνια, ότι άρχισαν άτομα τα οποία ήταν... Όχι ακριβώς τον ενδιάμεσο προς το αρνητικό mm. Σου λέει από τη στιγμή που γίνει νόμος του κράτους Οφείλω
2: ε, να, το ναι. να το
0: σεβαστώ Θα μου πεις δεν σε διαφέρει mm. επί της ουσίας Αν όντω το σέβεται ή αν παριστάνε Το σέβεται Με ενδιαφέρει φυσικά στην ουσία Αλλά ε, το κομμάτι το ότι κάποιος θα πάει Σε μια δημόσια υπηρεσία και δεν θα Υπάρξει λεκτική κακοποίηση Είναι πάρα πολύ σημαντικό Ναι
2: είναι βασικό Είναι βασικό Νομίζω ότι πρέπει να σα ολοκληρώσω τα τα βιωματικά μου, τι αφηγήσει, μια και βάλαμε μέσα το γάμο και τα σύμφωνα. και είχαμε ξεκινήσει από την ζωή στο εξωτερικό, με μια ιστορία που δεν έχω πει προηγουμένω δημοσίω. Γιατί μου το ζήτησε και Έτσι, 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 (laughs) (laughs) Που είναι το γεγονό ότι στην Αμερική είναι πολύ δύσκολο να έχει βίζα. Και για να το κάνει εργασιακά, πρέπει να πατήσει σε συγκεκριμένε βιομηχανίε, εκ των οποίων μία είναι το tech industry. Εγώ που θα κάνω τη δημοσιογραφία δεν έπαιζε να πάρω βίζα για να μείνω μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα. Οπότε εκεί που σκεφτόμουν τι να κάνω και τελικά πήρα την απόφαση να γυρίσω, αποφάσισα ότι δεν θέλω να δουλέψω σε έναν από αυτού του τομεί και είχα λοιπόν μία φίλη, πολύ καλή φίλη, που τύχαινε μάλιστα να είναι και η πρώτη κοπέλα με την οποία είχα κάνει κάτι στο πανεπιστήμιο, πρωτού γίνει η στροφή και στη, η αποδοχή τη δική μου σεξουαλικότητα, αν θε. Ήμασταν πλέον πάρα πολύ καλοί φίλοι, η οποία με το που τους ανακοίνωσα ότι μάλλον θα φύγω, έβαλε τα κλάματα. Και μου λέει, ωραία, θα σε παντρευτώ αύριο, αν είναι να μείνει, γιατί με το γάμο θα μπορούσε να έχεις, την... να κάνουμε ένα λευκό γάμο, ας πούμε.
0: Τι καλή μπορούσες... Και θα μπορούσε να
2: έχεις ναι, την, την υπικότητα σιγά-σιγά. Και το σκέφτηκα. Κάναμε sleepover, βλέπαμε κάτι, ξέρεις, κάτι τσίζες στην τηλεόραση και τα λοιπά. Έπρεπε δεν να συγκατοικήσουμε. Αυτό είναι κομμάτι του πώ θα σου εγκρίνει την βίζα. Ότι ο ικανόνας.
1: Δί... Ναι, κανόνε γιατί σου
2: λέει να μείνει γάμο. Και καθόμασταν εκεί στο μικρό τη στα κοιμόμασταν στον καναπέ μαζί και λέω μήπως αν την παντερευτώ και απλά να μείνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Και την επόμενη μέρα ξυπνάμε. Και μου λέει: Ωραία, είναι να το κάνουμε, πρέπει να το κανονίσουμε αυτή την εβδομάδα. Και βλέπω πώ θα ήταν το όνομά μου με το επίθετό τη, έτσι όπω το σκεφτόμασταν, ή το, το δικό τη με το δικό μου, και μου λέει: Να σου πω, δεν ψήνω με ένα μελένι, Τζέσικα, ευστάτιου. Γιατί θα το καταλαβαίνω. Άστο, θα γυρίσω στην Ελλάδα. <laughs> 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 και το συζητάμε.
1: <laughs> <laughs> Εύκολη ήταν η αλλαγή τη πάντω. Είναι νομίζω ότι.
2: Το βράδυ το είχαμε ρομαντικοποιήσει, το πρωί που είχαμε ξεπνήσει με την τζίπλα στο μάτι, το ξανασκεφτόμασταν κτλ. Να σου πω, ρεσί, καλύτερα Δηλαδή, μη. <σχει> φυσικά να είστε ακόμα φίλοι και να σα πω ότι έρχεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι γιατί πηγαίνει στην Εκαρία. Οπότε αγαπάει και αυτή την Ελλάδα.
0: Είστε ο παραλίγο σύζυγό
2: τη. Είμαι ο παραλίγο σύζυγό τη. Έτσι τη συστήνω και στον κόσμο. Που, που, Ωραία, ποτέ τώρα την που ψάχνω το
1: καλοκαίρι θα. Να σα τη γνωρίσω. Να σα τη γνωρίσω. <σχει> την <είναι> παραλίγο σύζυγό. Τέλειο. Λοιπόν, θέλετε σιγά <σχει> σιγά να το κλείσουμε. Ναι.
0: Εγώ <σχει> έχω <σχει> καλυφθεί <σχει> νομίζω. <σχει> 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 <σχ Έχω καλυφθεί, δηλαδή δεν έχω κάποια ερώτηση που δεν έχω κάνει. Και με το παραπάνω, μα εξήγησε και στο κομμάτι του πώ είναι να φεύγει και να ξανάρχισε και τρει διαφορετικέ χώρε, Ελλάδα, Τουρκία και Αμερική. Και στο κομμάτι τη δημοσιογραφία, είσαι ο πρώτο δημοσιογράφο που έχουμε στην εκπομπή. Μεγάλη (laughs) τιμή. Και βγάλαμε και ζωντανό
1: θέμα. (laughs) (laughs) Σα έδωσα αποκλειστικότητα, (laughs) παιδιά,
2: τώρα (laughs) (laughs) θα (laughs) τυπώνουν οι εφημερίδε παραλίγων (laughs) απαντρευτείων (laughs) οικογενειών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν υπέροχα το κλίμα.
1: Εγώ να πω ότι θα ήθελα κι άλλο. Εγώ και εγώ θα ήθελα. Εντάξει. Το δηλώνω. Δεν έχω (laughs) έχω (laughs) καμία φθή. Η Καταρίνα πάντα καλύπτεται. Είναι πιο. (laughs) 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 Για τη σημερινή
0: εκπομπή. (laughs) Αλλά νομίζω ότι στο season 3 θα έχουμε ένα (laughs) (laughs) επαναληπτικό που θα συζητήσουμε
1: για κάποια άλλα θέματα. (laughs) Θα (laughs) έχουμε (laughs) sequel. (χ) Ναι, (χ) εννοείται. (χ) Μπορεί να είσαι και το the first.
2: The first sequer, <laughs> παιδιά, εντάξει, τι τιμή.
1: Ωραία, το άνοιγμα, Δεσμεύτηκε. το άνοιγμα. <laughs> λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ε,
1: επίσης, θέλω να τον γκουγλάρετε, εντάξει.
0: <laughs> Μα θα βρούνε παντού. Έτσι,
1: ε, όχι να, να, τον, να τον διαβάσετε, να τον δείτε, να τον ακολουθείτε, όλα αυτά. Παρέα. Ευχαριστώ πάρα 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 Μαζί πολύ. Μαζί και εγώ. <laughs> Λοιπόν, είμαι η Μέρη Σακελαρίου Και είμαι η Εκατερίνη Κονταρίνη Και ακούσατε That's So Human